0: Das ist Weinfach,
1: der Podcast vom Überblick wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. truppe Tropfen
0: und Tannine.
2: Ja, Weinfach versprüht heute Sommergefühl. Guten Tag und willkommen Gast noch. Hallo, und unserem heutigen Gast, Dominik Brändli, Leiter Privatkundengeschäft von Möwebigwein. Ja, die Temperaturen die steigen. Frühlings- und äh, temperaturmässig werden sogar ein bisschen Sommergefühl geweckt. Gemütliche Aperos in der Abendsonne können wir hm, langsam aber sicher wieder geniessen. Darum unser heutigen grosses Thema Sommerwein. Dominik, Vielleicht zu dir, was macht für dich so einen typischen Sommerwein aus? Oder was würdest du jetzt gerne trinken?
1: <lacht> das ist eine ganz gute Frage. Ich trinke grundsätzlich das ganze Jahr durch äh, Wein. Aber gerade im Sommer ist für mich wichtig, ich denke, dass wirklich ein Wein ist, wo eine frische mitbringt, wo eine gewisse Säurestruktur mitbringt, wo gerade bei den heißen Temperaturen ein bisschen von innen aus erfrischt und ganz ganz wichtig äh, es muss etwas sein was einfach Spaß macht im Sommer ich denke habe ich nicht ganz immer so wirklich Lust dass äh, dass ich extrem lange über den Wein nachdenke sondern es soll etwas sie aufmachen einschenken und genießen und dann muss es passen
2: das hm. ist nicht schlecht wie es bei dir hm,
0: schwierig auf alle Fälle keine Schwere wenn sie so also, wenn ich mir jetzt vorstelle es ist 30 Grad du bist irgendwo Verrussen, dann, dann habe ich auch gerne einen schönen Weißwein. Vor allem. Wir kommen dann noch drauf. Du hast aber auch rote. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du Dominik, dazu mhm. Aber ich habe gerne auch ein bisschen spritzige, frische, so ein bisschen agrumige im Sommer. Einfach etwas, was einem etwas ein aufklebt mhm. in, in dieser Wärme. Mhm.
2: Was ist denn, Dominik, eigentlich die Definition eines Sommerweins?
1: Definition ist schon schwierig. Ich denke, grundsätzlich ist es immer so: Es muss einfach Spaß machen. Es gibt ja, ja verschiedenste, ich sage jetzt mal so ein wie Regeln, wo man sagt: Zu Fisch muss es unbedingt ein weißer sein und zu Käse, es muss es unbedingt rot wie sein. Das ist schon alles alte Fasnacht. Es ist wichtig, dass es einem Spaß macht. Aber im Grundsatz ist schon eher in Richtung Frische, eher in Richtung äh, Finesse und wie der Gast schon gut gesagt hat, nicht allzu schwer, nicht allzu viel Alkohol, sondern etwas, was einem auch beim zweiten und dritten Glas nicht grad hinein rausgetascht. Mm. Das ist sehr, sehr wichtig, ja.
2: Mm
0: -hmm. so also bei der Vorstellung, so ein schweres, also ein Glas schwerer Rotweiz trinken bei 30 Grad, bist du schon betrunken, wenn du das Glas anschaust, geschweige denn, wenn es Trunken hast, nicht?
2: Ja, küsse ich mich dann später noch zu dem. Also nicht wegen Betrunken sein, sondern wegen dem schweren Glas rund Es gibt Leute, die können das durchaus auch bei 30 ah. Grad trinken, kein Problem. Das ist so, das ist so. Aber so grundsätzlich, was kann man denn bei wärmeren Temperatur am besten trinken? Was kannst du empfehlen, du als Fachmann?
1: Also ich im Grundsatz ist es schon so, dass eher Weiss eine große Rolle spielt. Schummi natürlich, Schummi mit äh, mit ein CO2, mit ein das, das bringt auch immer eine gewisse Frische mit. Das ist etwas, was so ein bisschen aufpeppt und und äh, auch da wieder sehr äh, erfrischt. Und aber sonst in einem weißen Bereich, Rose, können wir sicher nachher auch noch sprechen. Aber ganz klar auch Rotwein, weil es gibt viele äh, Rotwein, die extrem gut in den Sommer passen. Da haben wir auch zwei äh, heute zum Degustieren dabei. Und es muss halt einfach nicht zu kräftig sein, es muss nicht zu intensiv sein, sondern tendenziell eher ein bisschen auf der leichteren Seite, schön betont und dann auch hier eher ein bisschen frischer genossen. Dann kommt das sehr, sehr gut. Ja.
2: Du sagst jetzt in erster Linie, ist es Weisswein. Ist es dann einfach jetzt einfach gesagt wie weil wir eben oder einfach sich gewöhnt, ist, dass man ihn einfach kühl trinkt? Und der Prosecco?
1: Ja, es geht, es geht schon in die Richtung. Weil Rotwein und kühlen, das ist schon mal für viele ein Paradoxon. man Rotwein muss Zimmertemperatur haben. Das geht, das geht gar nicht. Und äh, gerade die Zimmertemperatur, das haben wir auch in einer vorhergehenden Folge schon gehört, mittlerweile irgendwie um die 25 Grad plus minus. <lacht> äh, völlig No-Go, wenn ich wie bei 25 Grad ein Rotwein mit irgendwie... 15 Volumenprozent äh, auf der Terrasse, am besten noch mit direkt Sonneneinstrahlung geniessen, dann kommt das definitiv nicht gut. Aber ein, ein guter, schöner, frischer, ein bisschen abgekühlter Rot, wie im Sommer auf der Terrasse, das kommt sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Definitiv, genau.
2: Das dann noch, noch etwas genauer mhm. erklären. Ähm, eben, man tut ja heute auch viele so moderne Sachen. Mixen. Prosecco, und April, Hugo, also eben Prosecco mit Holunderblüten. Oder auch ganz einfach der gespritzte Weisse. Ist man im Banaus wie technischer Sicht?
1: Komplett. Kom schon, völlig. Das macht man gar nicht. Nein. <lacht> <lacht> das ist, müssen wir ein bisschen relativieren. Äh, natürlich, das sind, das sind Trendgetränke. Das, ist, das sind Getränke, die äh, nicht nur im Moment, und so, sagen, seit äh, zwei, drei, vier bis fünf Jahren schon recht im Trend sind. Das ist das, was man irgendwo in Italien in den Sommerferien oder auch äh, in der Schweiz natürlich auf 90 von der Terrassen-Tisch in einem Restaurationsbetrieb Es funkelt überall orange vor den Apérolspritzgläser und das ist etwas, das stark im Trend ist und das ist äh, völlig, es ist es Go, also es ist kein No-Go. Es ist äh, eine Möglichkeit zum Wein um einen anderen Ausdruck zu geben. Ich nenne das nicht mehr ganz Wein, sondern es ist eher so, so eine Art Weis Cocktail mhm. und das kommt extrem gut, ja.
0: Aber Dominik, das ist ein No-Go. Äh, wir haben vorhin ganz kurz davon gha. meine Grossmutter, die Gocchi in Rotwein lehrt, da doch es die oder? Wieso soll ich denn das orange Zeug in den wie Weinen Du hast vorhin noch gesagt, es leuchtet ja. so schön. Das kann ich mir schon vorstellen. Das stimmt, den schönen Abend, die Farben, wunderbar. Aber der Geschmack ist also schon
1: etwas anderes. Das muss man gerne haben. Das da gebe ich dir recht. Ich persönlich bin nicht jetzt unbedingt der, der wo, wo gross experimentiert. Für mich ist Wein pur äh, das Ein und Alles. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Gerade jetzt auch, um für junge Leute ein einen Einstieg zu finden in den Weinbereich. Wenn ich an einer jungen Person ein Bordeaux serviere, irgendwie am besten noch greift und, und so ein mit viel Tanin, mit viel Säure, dann trinkt die Person wahrscheinlich das Leben lang nie mehr Wein. Und, und wenn man jetzt wirklich da einen, einen Bezug kann schaffen zum Produkt Wein, indem wir den Zugang ein bisschen vereinfachen, sprich über die Aromatik, sprich über, über, die ganze, über die ganze Ästhetik auch, dann ist es für mich ein hervorragendes Mittel, um hier äh, Türen zu öffnen in, in die grosse Welt des Wein. Ja.
2: Aber das eine sind die Mixgetränke und das andere ist ja in gespritzter Weise, Also dort lernt man ja ich glaube, wirklich Mineralwasser, also mit, mit Blöderchen in Weissen. Also, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ist das, es gibt aber sehr viele Leute, die das gerne haben.
1: Ja, das ist, das ist so. Es ist, mir ist so ein der Grund auch äh, ja, nicht ganz so klar, es geht mehr darum, dass, also, Wasser verdünnt ja grundsätzlich, oder? Und wenn man einfach, mehr Menge zugleich viel Alkohol hat, dann ist Kann das eine ich mehr Möglichkeit. Trinke, ja. Ganz mm. genau. Wasser ist jetzt, das geht ja noch, aber vielfach ist es dann noch mit, mit Limonade oder mit Citro, wo man drin tut. Und das gibt dann noch gewisse Süße. Ich sage immer, Uah. wenn man, ja, es ist, es ist, es ist vielfach grenzwertig. Aber wenn du, ich sag jetzt mal, wirklich ganz einen schlechten Weißwein hast, bevor du einen weggeschüttest, gut. Gaston, du du, du, du kochst vielleicht noch damit. Vielleicht. Aber, nicht, aber nicht einmal genau, mehr. <lacht> 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 aber bevor er <ihn> weggeschüttet wird, <lacht> mit etwas Zitro ist das Ganze vielleicht noch erträglich. Genau, genau. Aber sonst bin ich auch ganz klar der Meinung, wie ist ein Getränk, äh, das man pur sell geniessen. Und äh, das ist schlussendlich so, wie auch die Aromatik und, und wie auch die ganze, die ganze Arbeit vom Winzer 100% im Glas nachher rüberkommt. Oder? Mm. Das ist das, was wichtig ist. Ja.
2: Ja. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
1: Ich bin und, froh, kann man unsere Gesichter
2: ja, nicht sehen, weil ja. du das vorhin <lacht>
1: erzählt, hast mit dem Verdünnen. Zum Glück ist es kein Video.
2: Viele, wo uns dann werden zuhören, ganz sicher. Genau, genau.
1: Viel, viel, höherer Hörerfragen, die im Nachhinein kommen. Ja.
2: <lacht> Nein, oder eben, wo wir uns einig sind, dass man ja, genau. den wie nicht ja. zu verdünnen ja. Jetzt, Wenn wir jetzt anfangen beim Apero. Mhm. Was, was, ist so, was ist ein, ein Sommer-Apero aus aus deiner Sicht, aus fachmännischer Sicht, was kannst du empfehlen? Jetzt eben, lassen wir die Hugos und all die Aperol weg. Ja. Es
1: gibt viele Möglichkeiten. Ich, ich denke, es gibt Traubensorten, die prädestinierter sind, weil sie mehr Säurestruktur haben, weil sie mehr Frische mitbringen. Für mich ein Klassiker ist Sauvignon Blanc oder der Riesling. Ich bin ein grosser Fan von, von deutscher Riesling, inner im trockenen Bereich. Aber gerade äh, so einen frischen knackigen Sauvignon Blanc im Sommer, das ist etwas, das hervorragend passt. Und und denke ich auch noch wichtig, dass man darauf schaut, dass nicht unbedingt ein Wie ist, oder ein Wies, wie wo im Holzfass ausgebaut ist. Weil das gibt ja wieder eine gewisse Opulenz, eine gewisse Schwere, vielleicht auch eine gewisse Trägheit, wo dann entweder mit einer guten Säurestruktur äh, dahinter wieder frisch wirkt, aber sonst bin ich eher auf den geradlinigen, frischen, wie schon gesagt so wie ja kommt mir immer das Wort knackig in den Sinn, weil du kannst fast abbeissen Und es ist ein super Erlebnis. Das ist etwas, das der Auftakt von jedem, von jedem Abend äh, definitiv bereichert. Ja. Ja.
2: Du hast jetzt von dieser Säurenstruktur geredet. Solche Leute, die nicht rauskommen oder nicht so vom Fach sind, wie merkt man denn die? Wie erkennt man die?
1: Süre tut, der den Speichelfluss produzieren. Und je mehr Speichelfluss, äh, das produziert wird, indem, dass du den, den im, im, Gaumen tust, zirkulieren lassen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen lassen, desto mehr Säure hat ein Wein. Und Säure ist zum einen wichtig für die Frische des Weins, ist aber zum anderen extrem wichtig für die Haltbarkeit. Jetzt ist es so beim Weißwein, der, lobt man ja im Normalfall nicht über Jahrzehnte im Keller liegen, sondern es ist meistens das Produkt, das du kaufen und konsumierst es im gleichen Sommer oder im gleichen Jahr. In den meisten Fällen. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber die Säure ist wirklich das, was den Wein lebendig macht, was ihn haltbar macht. Und das ist das, was dem Wein wirklich eine gute Struktur gibt. Genau.
2: Wie spüre ich sie mal, Wenn ich jetzt probiere, du sagst, einen mit guter Säurestruktur dann ich jetzt probieren probiere und eben, jemandem wetter Freude machen und und zu einem guten Aperol Wie merke ich die Säure?
1: Ja, du, du spürst sie, also wenn, wenn der Wein wirklich übersäuret ist oder, oder im schlimmsten Fall aufgesäuert. Es gibt ja Weine, wo Säure im Nachhinein auch äh, noch dazugefügt wird. Sechs in einem heissen Jahr, wo man einfach nochmals ein unterstützen muss. Oder sechs, äh, der Wein hat einfach äh, zu wenig Qualität, dass er auch verhebt. Äh, in dem Fall kann es sein, dass du Züri merkst, aber negativ. Und das ist ja wirklich störend. Das ist, das ist, es zieht dir den Gaumen zusammen. Es ist wirklich etwas, wie wenn du eine Zitrone willst speisen. Und das will man ja im ersten Moment nicht, wenn ich, wenn ich Wein äh, trinke oder degustiere. Dann muss ja das grundsätzlich eine angenehme Sache sein. Es ist aber nicht so, dass, dass Zäure perlend ist. Das ist mehr Kohlensäure. Säure selber merkst du mehr, dass wirklich der Speicherfluss auf der Seite von der Zunge, dass der angeregt wird. Und äh, wenn das der Fall ist und, und die Zürich nicht stört, dann, bist du, dann sind wir wirklich bei einem Wein, das wo, wo Spass macht, wo, wo man kann ein zweites und ein drittes Glas genießen kann.
2: Genau. Mhm. Tönt gut. Ja, sehr gut. Wir haben ja eine Tasting Box, Summer Edition Gold, die wir heute probieren dürfen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade auf die Säure bei dem Big John White. Mhm. Haben es richtig ausgesprochen? 2018. Richtig. Wunderbarer Name, auch eine wunderschöne Flasche. Ich würde sagen, jetzt der ui, ui. so. Würden wir gerade mal schauen, wegen dieser Säure.
1: Also gesehen durch sie nicht. Aber Nein, das nehme ich an. <lacht> das <ist ja> so.
2: <lacht> aber jetzt kannst du sie gerade nochmal beschreiben vielleicht und uns. Äh
1: Genau, genau. Also ich denke, das ist der einfachste, äh, wenn wir, wie
2: wir sie, ja genau, wie man
1: den sie Aber vielleicht schon mal zum, als, als kleines Intro zu dem zu Weißwein. Wir haben de, von der Traubensorte her sind wir bei einem Blend von Chardonnay und Sauvignon Blanc, 60 Chardonnay, 40 Sauvignon Blanc. Und das sind für mich zwei Traubensorten, die extrem gut harmonieren. Du hast den Chardonnay, der ein, bisschen, ein bisschen Kraft, ein Power, ein Körper mitbringt. Äh, auch eine gute Struktur. Und der Sauvignon Blanc ist für die Frische verantwortlich. Das ist der, der Züri, wo man jetzt in mitbringt. Und, und zusammen mit ein bisschen Holzfass, mit ein bisschen barri ist das wirklich Harmonie pur. Aber ich denke, wir probieren doch das Ganze mal. Das würde ich auch sagen. Ich
2: auch sagen ja. Aber den könntest du jetzt empfehlen, als wenn ich punkten, beim Operat punkte, mit dem kann ich
1: punkten. Definitiv. Mit dem kannst du punkten. Und äh, das kommt garantiert gut. Gut,
2: ja. eben. Und dann kann man probieren dieser Tasting-Box Summer Edition Gold oder natürlich auch einfach so bei euch kaufen.
1: Jetzt merkst du vielleicht, Elina, wenn du geschluckt hast, dass das nochmal ein bisschen schlucken kann. Mm -hmm. Der Speichel, was produziert mm -hmm. hat, und das ist Zürich. Das ist, das. Das ist genau das, was Zürich das ausmacht. Das ist super gut erklärt. Und, äh, das ist genau das. Ja, das ist genau das. Und jetzt, das ist immer ein das Problem und das ist jetzt das Problem, was wir haben. Wir sind am, am Schwätzen, oder? Und... Äh, Du musst halt immer zwischendrin wieder aberschlucken, weil es aus, äh, ja, ist ja nicht gut, und das ist. das, ist das, was gerade beim Schwätzen immer wieder merkst, die Speicherproduktion wird wirklich angeregt. Und das macht aber schlussendlich dann auch wieder Lust auf mehr, oder? Das macht dann, ich sehe es bei euch, Zweiter Schluck, dritter Schluck. Ihr macht das richtig und das ist das, was schlussendlich ausmacht, es soll ja Lust auf mehr machen und nicht nur einfach mal einen Schluck probieren. Ja, es passt, ist okay. Aber ich nehme lieber wieder einen Schluck Wasser. Es soll wirklich anregen, um den Wein nochmal zu degustieren, nochmal zu probieren und nach dem zweiten Glas vielleicht auch noch das Dritt zu geniessen. Also genau. ein
0: gefährlicher Wein?
1: Sehr. Mm. Was? Er wärmt auch ein bisschen. Es ist, merkt das vielleicht. Ist, er hat nicht extrem viel Alkohol aber das so ein bisschen das ein bisschen mehr Opulenz mitbringt, äh, bringt ein gewisses, gewisses Wärmegefühl äh, noch mit. Genau. Ja, und du hast gesagt, es ist im Barrik ein bisschen ausgebaut. Wie lange hast du gesagt? Neun Monate. Ja, doch. Genau. Also ich behaupte jetzt, dass Banause, der ich bin, dass man das gemerkt hat. Das wird. merkst du ein bisschen, Schau. ganz genau. Mhm. Ja. Und
2: trotz Sommer, es gibt Wärmegefühl, mhm. aber es strahlt nicht gleich raus. Also die Wärme ja. haben wir da rein. Es ist das wirklich, ist so. Es, du beschreibst ja. das sehr gut, ja. das stimmt. Was ist die Idealtemperatur?
1: Schwierig zu sagen. Es kommt immer noch ein darauf an, wo man uns befindet Ich sage jetzt mal, so einen, so einen Wein kann man ja grundsätzlich auch im Winter trinken. Wenn ich den wie im Winter direkt aus dem Kühlschrank nehme, äh, dann ist er wahrscheinlich schon fast ein bisschen zu kühl. Dann ist so die die erfrischende Säure, wenn ich raus schaue und der Schnee draussen, ist dann fast schon zu äh, zu frisch. oder Und äh, im Sommer ganz klar direkt aus dem Kühlschrank nehmen, einschenken, weil es kommt dann noch dazu, im Grundsatz sagt man ja, die Kühlschranktemperatur ist zu kalt. Aber der Wein wird im Glas so schnell warm. Wir sind eben auch vielleicht wieder draußen auf der Terrasse. Gläser haben auch irgendwo eine Temperatur von 25, 30 Grad. Der Wein wird sehr, sehr schnell warm. Und darum lieber mal im Sommer ein bisschen kühler also direkt aus dem Kühlschrank. Und es auch äh, so geniessen, als, als dass er dann wirklich zu schnell warm wird. Und auch hier wieder, wie beim Rotwein, ein zu warmer Rotwein, ist dann zu alkoholisch. Und beim Weißwein ist es genau das gleiche. Mhm. Wenn wir dann den Weißwein bei 13 bis 15 Grad haben, ist es bei den meisten Weißweinen einfach frisch Frische mhm. nicht mehr gegeben. Mhm.
2: Zu dem Kühlen kommen wir dann später noch ein. Big John White, wie kommt dieser Wein zu dem Namen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten
2: kann. <lacht> <Okay>. <lacht> <Das klingt lacht> Vor allem ist gut. es ein Österreicher. Genau. Ja, das ja eben, ist, Big John White. Also genau, es klingt, eben, genau. Aber es ist ein Österreicher. es ist, das gut, ist das Österreicher. Sagst du, Ja, eben. Man hat also das Gefühl, also ich kann, er kommt von Übersee.
1: Nein, nein wir, sind, wir sind in Österreich. Wir sind bei einem, bei einem sehr modernen Weingut, bei, bei der Familie Scheibelhofer aus dem Burgenland. Und ich kann nicht gar nicht. Die genaue Geschichte kann ich nicht sagen. Es ist so, dass der, der Vater Scheibelhofer, der immer noch aktiv ist, der heißt Johannes, und äh, von dem kommt sicher der Name John. Aber was genau Geschichte dahinter ist, äh, ist mir äh, nicht zu 100% klar. Mittlerweile ist auch der de Sohn äh, aktiv im Unternehmen und vor allem als Winemaker tätig. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass so fast wie ein Hommage an an, an, an Vater dass man dann hier da gesagt hat der Big John» ja. äh, von der Statur her. Äh, das ist dass, eine das... schöne
2: Geschichte. Die nehmen wir so. Die nennen, ja. so. Die nennen wir genau. so. Aber ich... der
1: Johannes ist definitiv ja. der Johannes. Ja. Genau. Ja. genau Die nehmen genau. wir so. Das
2: ist so. Es sind das noch so. zwei Rotwein drin, Ideale für den Sommer. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben gerade beim Namen. Der eine die heisst «Donna Olympia». Das ist wir haben wahnsinnige Namen heute. Ist es, ist, es, ist,
1: es zieht sich komplett durch von Big John über Donna Olympia zu Jesus Iliera Mit meinem Hobby <lacht> Spanisch. Ich wollte gerade sagen, du ich mich sehr es gerne... <lacht> jetzt es nochmals. Jesus <lacht> wow. genau. Genau. Es, wir sind wirklich namenstechnisch. Das war jetzt nicht wirklich die Idee von dieser Weidegustation oder von der Tasting-Box. Aber ich denke... Auch hier wieder. Ein, ein guter wie ist, ist nicht nur ein guter wie wenn er gut schmeckt sondern so ein Gesamtpackage, ein, ein stimmiger Name, ein stimmiger Name, wo, wo, wo sehr wichtig ist. Ein Label, ein Etikett, wo, wo verhebt, macht das Ganze dann aus. Ja, mhm. ganz genau. Und mit Dona Olympia haben wir ein neues Weingut aus dem Bolgeri aufgenommen. Äh, Bolgeri ist äh, eine Küstenregion in der Toskana. Sie sind sehr, sehr bekannt für kraftvolle Wein, die nicht zu hoch im Alkohol sind und Bolgeri ist so ein die erste Weinregion in Italien, wo sochli weg von der traditionellen Rebsorte gegangen ist. Also wir sind hier bei einem Bordeaux Blend äh, Gaston, das ist für dich natürlich wieder äh, ein Paradies, wenn man so sagen darf sagen und wir sind drüber technisch bei gab Sauvignon, Merlot, Petit Verdo und gab Franc, also der klassische Bordeaux Blend und äh, ich denke, wir probieren jetzt das einmal. Aber es ist etwas, das definitiv sehr gut in den Sommer passt.
2: Das muss man nur noch sagen, bevor wir probieren. Wieso ist das ein guter Sommerrotwein?
1: Weil er viel Frucht mitbringt. Frucht ist ganz wichtig im, im, äh, im Sommer. Weil er eine gute Säurestruktur mitbringt. Ich werde es auch ja wieder sehen. Äh, Speichelproduktion wird wieder, äh, wird wieder angeregt. Und so ein das das Rührgespann von Tannin, Säure und Frucht harmoniert extrem gut. Ich sage auch immer, Sommer ist für mich die beste Jahreszeit für junge Wein. Wie geht junge Wein, die vielleicht von der Säure her, von der Tannin her noch etwas wild sind, noch etwas ungestüm sind, das passt in den Sommer ihnen eigentlich relativ gut.
2: Das macht Sinn, ja. Das, das macht das Sinn, stimmt, ja. das macht Sinn, genau. das stimmt.
1: Bin ich gespannt. Hm, das passt mir sehr. Ja, das ist so ein bisschen der, der französische Hochgast, <lacht> denke ich, wo jetzt. Äh, wo doch du ein ja? Es ist schon nicht genau das Gleiche, aber äh, ich muss sagen... <lacht> <lacht> der Kopf trinkt mit, gell? <lacht> genau, der Kopf trinkt mit. Du hast ist ja vorher so. so
0: schön eingeleitet, jetzt kann ich ja fast nicht sagen. Dass man... Nein,
1: genau. ist wirklich wunderbar. Genau. Genau. Aber er ist leicht. Er, ist, er, er kommt leicht, leicht durch. Ich gebe ja. es, wir sind bei 14 Volumenprozent. 14 Volumenprozent, also nicht leicht. Aber ja. er es nicht ganz leicht. leicht. Das ist die frische ja. mit, mit Säure und Tannin, die wirklich durchkommt. Und, und, und die frische Frucht, die er bringt. Und, und das macht das Ganze wieder ein bisschen, ein bisschen leichter im Empfinden, ganz genau. Wenn man dann aber auf die, auf die nackte Zahl auf die Mettigate schaut, dann ist es dann nicht mehr ganz so leicht. Genau, genau, aber ist es ist fein, lieb. schön.
2: Zu ja. was würdest du dir jetzt empfehlen?
1: Äh, wir bleiben im Sommer. Grilladen definitiv ein, ein wunderschöner Grilladenbegleiter. Äh, Grilladen ist natürlich ein riesiges Sammelsurium und Grilladen ist ja schon lange nicht mehr nur Fleisch, sondern auch äh, Gemüse und so weiter und so fort, wo man, wo man auf dem Grill hat. Und da ist es immer extrem schwierig, dass man etwas findet, das dann, dann wirklich auch allem gerecht wird. Ich meine, Fleisch und Vieh, das wissen wir, das passt immer sehr gut zusammen wenn ich dann aber ein halbes Kilo Peperoni vom Grill habe oder oder zum Beispiel auch Gettisch, alles ist so ein bisschen Wasserhaltung – oder? Äh, das ist, dann ist es schlussendlich wirklich wichtig, dass wir etwas haben, das sich nicht piest. Und darum muss es ein, ein allrounder sein, wo und darum aber einmal zu einer Pasta würde passen. Und da möchte ich vielleicht grad schnell eine Lanze brechen an dieser Stelle. Ich meine, am Schluss kann ich so lange erzählen, wie ich will, dass das Ding muss zum Grill passen muss. Aber wenn jetzt jemand nicht, nicht gerne Grilladen hat, dann kann er das zur Pasta nehmen und wenn jemand lieber Fisch hat, dann soll er wie Wein auch zum Fisch nehmen. Aber rein von der Struktur des Weins her bin ich da voll im Hauptgang und da ganz klar bei Grilladen.
2: Ja, und dann äh, kommt er jetzt noch zum dritten Wein in unserer Box. Ich schenke mal ein oder fangen mal an.
1: Ja, während du vielleicht noch ganz kurz, äh, zum zu sagen, äh, unsere, unsere Schwierigkeit am Job ist eigentlich die, dass wir uns immer ellenlang vorbereiten müssen auf so Degustationen und ich äh, mache das natürlich immer wirklich äh, mit, mit, äh, mit, grosse, mit grossem Zeitaufwand. Ich äh, aber auch, sprich ich habe mich das ganze Wochenende auf den äh, Podcast vorbereitet, habe die Videos durchdegustiert und gerade der Olympia habe ich am Freitag schon und hatte dann so einer Pizza genossen und das, das ist wirklich recht gut gekommen. Pizza oder der Wein? Es ist eigentlich beides sehr gut gekocht. Kannst du kochen? Also,
2: Pizza ist nicht unbedingt
1: kochen. Ja, das, das ist so. Aber, aber es ist äh, ein, ein, ein akkurates Belegen von ah, einem von Schön formuliert. Und das ist manchmal äh, noch fast herausfordernder. <lacht> <lacht> degustiert zu. Genau. Nein, nein, es ist, beides, ist wirklich beides sehr gut gekocht. Pizza Zum einen, zum anderen auch der Wein. Beim Wein ich mir sicher, wie der Pizza dann positiv rauskommt. Aber äh, schlussendlich, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass am Samstag wie äh, Wein wirklich noch einen hat, äh, draufgelegt hat. Und man hat ganz klar gesehen, ein bisschen Luft tut dem Wein einfach wirklich gut. Und am Samstag war dann der Grill. Genau. So hört, Jetzt gehen wir aber zu dem Chessouciera. Auf den müssen wir eigentlich
0: ja schon ein bisschen anstossen können.
2: Und der sieht aus, also es ist wirklich, man trinkt ja auch mit dem Auge. Oder? Es ist eine wahnsinnig schöne Flasche mit dem Gold. Unglaublich.
1: Sehr, sehr künstlerisch, wenn man Flaschen so vor sich hat. Ich meine, das, das ist auch etwas, was einem direkt äh, gar schon anspricht.
0: Mm, magnifique, ja, das stimmt.
1: Ma, magnifique ist in dem Moment wirklich der richtige Ausdruck. Das ist, ist genau das, was man, wo man kann sagen kann. Weil wir haben zwar einen spanischen Rotwein aus dem Ribera del Duero aber wir haben einen französischen Touch mit drin. Äh, der Winemaker und der Sohn des Winemaker von Chateau Petrus sind beteiligt. Und Petrus, muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, das ist das wie gut im Bordeaux, wo seine Handschriften oder wo die zwei Herren ihre Handschrift mit dazu gegeben haben. Und das ist in meinen Augen schon recht spürbar. Weil die Spanier sind meistens die, die extrem rund und geschmeidig und so ein bisschen kräftig daherkommen. Und da merkst du ganz klar, er hat vielleicht noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten als andere Spanier. Und ja, wahrscheinlich ist genau das so die französische Handschrift, die die zwei noch mit auf den Weg gegeben haben.
0: Es hat mich natürlich auch schon gefreut, als ich gesehen habe, dass wir heute drei so schöne Wein haben. Und da war ich ja, halt gleich ein bisschen enttäuscht, als ich dann gemerkt habe, dass ich im Fall nicht einmal ein Franzose dabei. Das kann sie ja nicht wirklich sein, habe ich gedacht. Wie eine Franzose, ich bin ein bisschen recherchiert. Et voilà! Da bin ich auf den Jean-Claude Peruet gestossen. Den hast du gerade erwähnt. der genau, ehemalige genau. Weinmaker vom äh, Chateau äh, Petrus. Und äh, ja, es sieht super aus. Ich war schon ein bisschen verschrocken, als ich habe, was denn die verpreisen haben bei dem Chateau-Petrusse. So ab 2'500 Franken ungefähr je nach Jahrgang auch oh, oh, offen ob oben. Äh, da bist du dabei. Hm.
2: Gut, wenn man an der Goldküste wohnt, so wie du, ist das ja kein Problem. Aha, 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 ja, genau. dann, dann, dann ist das,
1: dann, dann mm -hmm. das sehr, sehr gut. Es ist halt so ein genau, genau. Wie, oder? Ja, so meint ich's oder? Ja, definitiv. Ja, und, und, das ist natürlich auch ein Aspekt. Ich meine, das ist, man kann sagen, ein bisschen, bisschen, bisschen Brüder vom Chateau Petrus, zu meiner braucht auch vom Geld. Aber zu eben so viel Spass, würde ich sagen. Und, äh, auch da ganz wieder, oder, oder, wieder ganz wichtig, dass wir den Spass im Glas haben. Du sagst, Gleich viel Spass, jetzt der Jesus, wie ein richtiger Chateau Petrus. Bist du sicher? Also ich muss gar nicht wirklich sparen, um mal so ein Erlebnis Chateau Petrus zu haben. Du kannst, du kannst sehr gerne äh, dafür sparen. Äh, ich denke aber, Spaß ist beim Chateau Petrus falsche Wort. Bei dem Wein ist es wirklich ja, wie ein Date. Da musst du dir Zeit nehmen, äh, da musst du dir einen Abend reservieren für den Wein und musst dich wirklich zu 100% mit dem auseinandersetzen.
0: Hast du schon mal so einen original chateau Petrus trunken?
1: Petrus habe ich bis jetzt einmal im Leben degustiert, äh, aber äh, die Zeit, die wo wo man eigentlich braucht für den Wein, habe ich leider nicht. Gehabt. Sie war auf dem Weigua und wir hat äh, gerade den nächsten Termin. Es war morgen um 10 Uhr, gewesen, äh, relativ äh, nass und, und feucht. Es also hat gar nicht gepasst. Äh, dementsprechend war ist, ist, ja, das Momentum auch nicht wirklich das. Äh, aber wie schon gesagt, es ist ein Wein, wo man sich wirklich intensiv mit beschäftigen muss. Und dann wird es wahrscheinlich einer von der schönsten Weinabhängigen von dem Leben. Mit dem Jesus sind wir eher im Bereich Freunde, Rotwein aufzutun, einschenken und einfach nur Spaß haben.
2: Das hast du jetzt aber sehr schön auf den Punkt gebracht. Was ist denn für dich da jetzt der, so der sommer
1: ja, für mich ist der Sommertouch in dem, in dem Wein, dass er, dass er auch da wieder eine frische Frucht hat, gute Säure, eine gute Tanninstruktur mitbringt. Alkoholtechnisch sind wir nicht ganz so tief, aber es ist nicht so, dass der Wein extrem wärmt. Und das ist ein Wein, wie auch der Donau Olympia, wo man gut einmal kühler geniessen kann. Sprich, lieber ein bisschen abkühlen, kühler starten. Im Glas wird er nämlich sehr, sehr schnell wärmer. Und äh, ja, habe ich ja schon erwähnt, wenn der Rotwein wirklich zu warm ist im Sommer, geht er dann sehr, sehr schnell in den Kopf.
2: Wenn du jetzt sagst, Kühler startet tun wir dann wirklich in den Kühlschrank?
1: Ja, und auch hier wieder. Also Kühlschrank, für viele vielleicht wieder. Ja, Kühlschrank, Rotwein, das geht gar nicht. Natürlich geht das. Also kühlt wie Wein oben runter, passiert gar nichts. Lagert wie Wein nicht über Jahre im Kühlschrank, das ist gut zu meinen schon ein Platzproblem. <lacht> genau, <lacht> richtig, das ist mehr das, mehr das Problem. Aber tönt wie Wein im Kühlschrank zum oben kühlen. Äh, lieber im Kühlschrank als in, als in Tiefkühlen, weil dort geht es schon fast schnell. Und im Kühlschrank, wenn ihr ein wie ein Rotwein bei 25 Grad in den Kühlschrank tut, und das macht der 20, 30 Minuten, dann haben ihr nachher nicht 80 Grad äh, vom Rotwein, sondern der kühlt's dann kühlt es gut oben runter, vielleicht etwa noch 15 Grad. Und dann ist es die optimale Ausgangstemperatur. Kann ich ihn kaputt machen, wenn ich
0: ihn zu lang im Kühlschrank lage? So, also bis er irgendwie, was hat er, so ein Kühlschrank? 6, 5, 6,
1: 7 Grad. Um das und kann das an. im Wein schaden? Kann nicht, kann nicht. nicht. Das schadet mir also nicht. Also, ich nehme ihn nicht und warte, bis er wieder vernünftige Temperatur hat und es ist kein Qualitätsverlust. Absolut da. gar nicht, nein. Es ist, man sagt auch, je kühler es ein Wein gelagert, ist desto besser. Optimal, wenn er wirklich lang Wein lagert, dann sind er um die 12 Grad. Und je kühler, dass er wie lagert, desto langsamer tut er sich entwickeln. Desto länger braucht er, bis er auf dem Höhepunkt ist. Aber kaputt machen können ihr überhaupt gar nicht.
2: Aber darum gibt es wahrscheinlich auch die Weihkühle, die riesen Dinge, die man die Weih tun kann, oder? Die gibt es ja zum Teil genau. auch für den Pri Privatgebrauch. Ähm,
1: ja, das ist so. Das ja. macht
2: Sinn, jetzt nach dem, was du gesagt hast. Wenn wir jetzt gerade beim Kühlen bleiben, ähm, wie behalte ich denn den wie am besten? Was gibt es denn aus dem Kühlschrank noch so ein bisschen für... Ich nicht, Hilfsmittel? Nicht jetzt
1: unbedingt für den Rot, aber für den Weiss? Es gibt, es gibt verschiedene Sachen und auch dort spielt für mich die Ästhetik wieder eine grosse Rolle. Äh Klassisch, was man im Restaurant viel sieht, ist so ein bisschen der Weihkühler. Jetzt hat nicht jeder vielleicht einen Weihkühler und hat nicht jede Lust, noch irgendwo an der Tankstelle Eiswürfel äh, zu besorgen, wo man dann äh, den Kühler kann damit ausstatten und den Wein reinstellen äh, Am einfachsten ist zum Beispiel eine Kühlmanschette, die wir auch im Sortiment haben von Le Cuisine. Äh, kühlt nicht noch gut, sondern sieht auch noch hervorragend gut aus. Sind das die Silbrigen?
2: Und, was? Das ja, es gibt es auch, dann? aber
1: die sind jetzt, die sind jetzt aus, aus speziellem Stoff ganz genau richtig ja die sind auch ein bisschen, ein bisschen leichter die kann man ein gutes mal mitnehmen irgendwie ein Picknick oder eine Wanderung Gipfel wie ist auch immer wieder das Thema und die und, haben das äh, zeitlich die haben definitiv das Zeitliche am besten dann äh, der der Kühler in den Kühlschrank oder oder ein dass der schon mal eine gute Grundtemperatur hat nachher wieder einstellen äh, Hebt nicht 10 Stunden, aber das muss ja im Normalfall auch nicht. Wenn es 10 Stunden müsste heben, dann ist, äh, der Wein wahrscheinlich schlecht, dass er nicht trunken wird. Äh, es geht einfach darum, dass er die Temperatur so lange wie möglich behalten kann. Da gibt's Kühlmanschetten, äh, es gibt noch andere Methoden. Ich, für mich persönlich daheim, bin eigentlich mit der Kühl, mit der, mit der, Kühlmanschette, mit dem Kühler bin ich extrem gut unterwegs, ja. Genau. Jetzt gibt es ja die
0: archaischen Methoden, also die barbarisch von mir aus, wäre vielleicht passender. Also ich habe Leute in meinem näheren Umfeld, ich will jetzt hier niemandem äh, zu Nüchtern der äh, Eiswürfel in Wein kippt. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das ist immer ein Verdünnen und Verdünnen ist ja in einigen Fällen ja, ein schade. Ähm, liegt das für dich... Überhaupt nicht drin. Wie, wie sagst du so jemandem, wo das macht? Schickst du zu oder die oder
1: selbst die Date? Nein, für mich liegt das definitiv nicht drin. Und, äh, also ich kann dich jetzt nicht gut nach schicken, weil du bist zu Ich habe auch keine Eiswürfel. In <lacht> genau, das ist schon mal gut. Nein, Eiswürfel ist jetzt wirklich etwas, das absolut gar keinen Sinn macht. Äh, Eiswürfel. Das Ziel eines Eiswürfels ist, ja, dass du etwas abkühlst. Und wenn du einen Wein zu warm hast, musst du schauen, dass du den anders weiter abkühlen kannst. Weil mit dem Eiswürfel, äh, tust du den Wein verfälschen. Der Winzer hat, äh, ein Jahr lang hart geschafft. Für den Winzer ist jede Flasche Wein wie eine Visitenkarte, die genau das widerspiegelt, was er das ganze Jahr gemacht hat. Und das, äh, sollte doch nicht verfälscht werden. Darum Eiswürfel, Gern außerhalb des Weins, um den Wein zu Aber im Wein hat eigentlich der Eiswürfel nichts verloren. Also ist eigentlich wieder ein Statement und gegen ja. den gespritzten genau. Weissen auch. Oh, das das ist, ist ja einfach wärmeres Wasser. Ja, aber vielfach können die, die, die Eiswürfel eben auch noch rein. Und darum, darum ist es genau Doppelte das, was man sagen muss. Doppelter Dreifach. Es mag ein, ein Getränk sein, aber es hat dann nicht mehr viel mit Wein zu tun. Mit Gibt's, dem Produkt-Wie.
2: Gibt es dann eine Alternative zu den
1: Eiswürfeln?
2: Wenn es zu schnell muss gehen muss? Und ich kann so noch Manschette haben.
1: Also, Kein also wirklich, Kühlschrank. Wirklich alternativ gibt es in dem Sinne nicht. Das Glas im
2: Kühlschrank tut ein bisschen was. Das kann man grundsätzlich Glas.
1: schon machen. Aber die, ganze, die ganzen Aromen, die im Kühlschrank so noch vorherrschen, also auch die ideal. werden im, im Wein oh, ja. wieder äh, vorzufinden sein, auch nicht ideal. Äh, man muss schon sagen, entweder ist man dann extrem schlecht vorbereitet. Ich wollte gerade
2: sagen, die Vorbereitung also, ist alles. <lacht>
1: Lieber mal wirklich äh, mehr Gedanken machen am, am Donnerstagabend, was man am Wochenende geniessen will. Genießen. Und auch hier wieder, der Wein braucht Zeit und nicht nur der Genuss vom Wein, sondern auch die Vorbereitung vom Wein. Man soll sich Gedanken machen, was wollte ich geniessen, äh, auf was wollte ich mich einlassen. Und äh, auch hier wieder ein Statement für äh, unterstes unterst Regal im Kühlschrank muss einfach reserviert für Wein sein. Schön gesagt. Jetzt
2: könnten wir, eigentlich müssten wir jetzt da aufhören, das wäre ein super Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Was ist denn? Es ist ja schon so, im man im Sommer was man rausgehört. Es ist hauptsächlich wiese es ist Prosecco. Wir haben hier zwar zwei wunderbare Rotwein, aber grundsätzlich als Rotwein-Fan, was mache ich im Sommer?
1: Äh, du trinkst im Sommer Rotwein. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich bin ganz klar der Meinung, äh, bleib bei deinem Rotwein und tu deinen Rotwein aber kühler geniessen als im Winter. Also wie gesagt, zuerst einen Kühlschrank, dass irgendwo bei 14, 15 Grad ist und dann macht auch ein Rotwein Spass. Hier ganz wichtig aufpassen, Rotwein, der, ich sage jetzt mal, französische Klassiker wie, wie ein Bordeaux, mit viel Tannin, viel Säure, mit einer, mit einer wirklich recht opulenten Struktur, äh, kommt nicht gut, wenn er kühl genossen wird aber so eine ein, ein Fruchtbetonte Rotwein. Äh, wir haben es in der letzten Folge von der Staatskellerei Zürich gehabt, der, der rote Compleo. So etwas bei 14-15 Grad getrunken ist, ist absolut hervorragend. Und äh, drum blieb ihr Rotwein oder geh auf Rosé?
2: Hm. Ich bleibe beim Roten. Also ich würde den, den Jesus in den Kühlschrank tun in dem Fall, obwohl ich noch nie Roten in den Kühlschrank da habe. Aber das habe ich gelernt. Das mache ich jetzt diesen Sommer. Aber jetzt noch zum Rose. du hast es gesagt, wie macht man eigentlich Rosé?
1: Ja, es ist, äh, für viele Leute ist, die haben es das Gefühl, es wird, es wird weiser und roter ein bisschen zusammengeschüttet. Das, was man nicht kann verkaufen kann, das, was irgendwie vorig bleibt. So und ohne auch, so schmeckt es auch. So schmeckt es manchmal auch und das ist, das ist schon so. Äh, das ist aber nicht der Fall. Also man muss ganz klar sagen, wie du gesagt hast, gibt es extrem viel äh, sehr sehr äh, niedrige Qualität, sehr viel Rosé, wo dann halt so ein das Image vom Rose auch in die, in die weite Welt transportiert und wo dann halt, äh, ich sage jetzt bei, beim Großteil von Leute, Leuten, wenn's Rose hört, äh, so ein bisschen, äh, äh, hervorruft. Äh, dem ist aber nicht so. Rosé wird äh, auf verschiedene Arten hergestellt, aber ich sage jetzt die, die hochwertige Rose ist die entstehen in der sogenannten Senier methode Das wieder zurück im, äh, im, im, Französischen. <lacht> <lacht> die, die, die Wurzeln sind halt schutzverordnet.» Das ist, das ist definitiv so. Und, und bei dieser Methode ist, ist Rose eigentlich ein Nebenprodukt, äh, von der Rotweinproduktion. Sprich, du machst einen ganz normalen Rotwein und nach 12 bis 24, maximal 36 Stunden tust du einen Teil vom Most, wo äh, in der Gärung ist, Du du wegne von der Traubenhütte und das einzige was die Farbe gibt am Wein, ist die rote Traubenhütte und dann ziehst du den Saft ab das ist genau die gleiche Qualität wie vom Rotwein und gehst nachher in die Produktion also es ist mm -hmm. von der Qualität her sind wir auf Niveau Rotwein ganz klar spannend ja und
0: es gibt ja noch es gibt ja in vielen Ländern dürfen wir tatsächlich rote und wiese mischen ja. Außer ja. in welchem Land darf man das nicht? Wo ist das verboten? Wahrscheinlich in Frankreich. <lacht> es ist nicht wahrscheinlich, sondern es, es ist, ist so. In Frankreich, in Frankreich ist das verboten. Sie, haben das Gefühl, Sie so. können alles besser. Nicht alles, aber einige, also Käse besser, und Wein sind es, glaube ich, schon nicht die schlechtesten. Aber ähm, für Champagner dürfen wir glaube ja, gell? Glaub, ja. glaub, ja. Aber Ansonsten ist es verboten. Siehst ja. äh, die in Frankreich die die Assemblage, gell? Ganz genau. Also
1: Weiß Weiß und Rotwein. Ja. Das, ist so. das darf ja. man das nicht ist zusammenkriegen. Ja, ganz, ganz klar. Und Sag nur, pardon. nein nein, eben das ist, das ist auch das, was du äh, was schlussendlich ausmacht. Ich denke, das ist ja das, was man, man immer wieder kommunizieren muss. Für Leute, die gerne Rotwein haben, für Leute, die sagen, okay, im Sommer ist Rotwein vielleicht nicht ganz meins, ist Rosé hervorragende Alternative. Mhm. Ja.
2: Zum Rosé haben wir nämlich noch höhere Fragen bekommen. Und zwar, ich versuche jetzt jetzt so weiterzugeben, wie sie da ist, äh, wieso wird der nicht so viel getrunken? Ich lammere zumindest, nehme ich mich da als Referenz. Gibt es ein rosé wo dich persönlich umhält, die du empfehlen
1: äh, Das gibt ja, und er haut mich sogar positiv um. Das ist ja immer, umhauen kann es, einem, kann es einem auf verschiedene Arten. Aber äh, vielleicht zu de, zu de, zum ersten Teil von der Frage. Äh, es ist eben, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Äh, wenn, man, wenn man die nackten Zaren anschaut, ist anschaut, hat einen relativ einen grossen Trend gehabt in den letzten fünf bis sieben Jahren. ist dann wieder ein bisschen zurückgegangen, aber äh, im Vergleich zum wie ist der Rose oder ist die Rosé Konsumation steigend also man hat es ist mehr so ein, ein Wahrnehmungsproblem oder das Gefühl das man hat und dem ist nicht so also Rose es auch immer bessere Rosen gibt werden die auch immer mehr konsumiert und nachher, ja, Rosé. Es, es gibt eine Rosé, äh, wo mich umhaut oder wo mich umgehaut hat. Ich habe das bis vor kurzem nicht für möglich gehalten. Es gibt es gibt sehr gute Rosés. Ich bin aber nicht unbedingt Rosé-Geniesser. Und äh, wir haben rund vor einem Jahr ein neues Produkt übernommen: Longdock. Es ist nicht der Original Provence, aber es ist Longdock. Und äh, Schau, es das ist gute Ding. Den Gast, genau. Und und aber Jetzt musst du gut hören, Gaston. Er heißt Dolce Vita. Er ist oh, aus das ist wahrscheinlich so ein Immigrant. Dann kommen wieder zu mir, <lacht> gell? Genau, genau. Nein, aber das ist von der Domen Alegria, ein, ein, ein wunderschönes Rosé-Produkt, Grenache Syrah, zu je 50%. Prozent. Und auch hier wieder für den Preis extrem viel Weinfreude. Ein äh, wunderschöses äh, Flaschendesign. das ist etwas, wo ich wirklich sagen so macht Rose wirklich Spass. Ja.
2: Aber dann höre ich da raus, es lohnt sich, einmal Rose zu probieren. Vielleicht haben wir auch unsere Hörer können überzeugen, auch ab deiner Antwort, dass er einmal die Rose probiert. Ähm, apropos Hörerfragen, Sie können uns selbstverständlich jederzeit Fragen stellen, rund um wie was auch immer Sie gerne von unseren Experten möchten wissen Ganz einfach, ein Mail schicken auf weinfachmovenpick weinch Und wie immer können Sie unsere Tastingbox, die Summer Edition Gold, wärmstens zu empfehlen auch gewinnen. Ein Glück haben und wir liefern Ihnen den Sommerwein für den nächsten herrlichen Sonnenabend direkt heim. Auch hier einfach ein Mail auf weinfachmöwenpick weinch mit Namen und Adresse viel erfahren haben wir heute wirklich über Sommerwein. Ich würde sagen, wir sind bereit für den Sommer. Sie hoffentlich auch, die zulassen. Und wir wünschen schon mal viel Freude und heben Sie Sorge. Und Prost, bis gleich wieder bei Weinfach. Besten Dank, die Herren.
1: La Besten la Beste Dank. Ciao. Ciao. Mal miteinander. Weinfach, der Podcast von wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf
0: möwenpig-wein.ch You're mm -hmm.